0: Voici notre revue de presse technologique disponible à la fois sur YouTube et en podcast. Dans un cas comme dans l'autre, on vous invite comme toujours à vous abonner et à commenter nos publications. Au sommaire, ce jeudi 10 octobre, jour d'enregistrement, vous avez donné votre numéro de téléphone à Twitter, ben, pas de chance. Le retour du simulateur de vol le plus connu, les enseignes sonos maintenant en location, des steaks dans l'espace, c'est maintenant possible, des voitures autonomes qui prennent, bien, leur autonomie, c'est possible également, et dans un instant, le plan des Chinois pour ne pas payer leurs achats sur Amazon. On vous explique ça et bien d'autres choses aussi dans cet épisode 228 des Techno. Euh, bonne écoute. Épisode 228, je vais articuler un peu mieux ça va aller un petit peu mieux. Avec euh, qui cette semaine Avec euh, Aurélien de ce côté-ci. Salut Aurélien, j'espère que tout va bien. On fait le grand geste. Euh, depuis la France, comme toujours euh, Aurélien. De ce côté-là, nous avons Sébastien. Euh, <rire> celui qui a des cheveux, pour une fois, ça change. Bonjour Sébastien. Euh, quoi Non, t'as coupé ton micro, je crois, ou... Au... <rire> Je ne t'entends pas, Sébastien. Voilà, je ah, suis là. Ben voilà, <rire> je, je me disais... Je aussi. ne disais rien. Ben non, c'est ça. Alors, on va faire un test, un test micro aussi de l'autre côté, du coup, Aurélien, ça va
1: Ça va très bien, ça va très ben, bien. bien. Décalage monstrueux,
0: mais c'est... <rire> euh, la France, est loin. Tout, la France, c'est loin, ouais, effectivement. Euh, juste un petit mot, comme ça, vite fait, parce que j'essaye je de prendre cette bonne habitude de remercier ceux qui ont... Laissez des messages, euh, des commentaires euh, sous nos, nos vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur notre site, c'est euh ou ailleurs. Hein, euh, par exemple, sur iTunes, c'était le cas la semaine dernière. Euh, je salue au passage donc Damien Vigneron ou Yava, qui nous avait signalé un problème d'ailleurs de podcast avec euh, Google Podcast. J'espère que le problème est, est, est réglé. En tout cas, on a fait quelques petits réglages. Ça devrait euh, être plus facile maintenant. On salue également Loïc Tristan. Euh, Gewinner, euh, Vincent Liégeois, Jax, J.P. neville After, After and Neo, pardon, ainsi que Battan, qui nous laisse toujours beaucoup de messages sur lestechno.be, qui nous laisse aussi des liens, toujours, euh, vous pouvez le faire de même, hein, si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce qu'on qu raconte, si vous aussi vous avez des sources, bah, n'hésitez pas à les partager avec, euh, avec tout le monde. C'est un petit peu ça l'idée aussi euh, des Techno, puisqu'il s'agit d'une revue de presse, je le disais, technologique, mais la revue de presse vue par euh, ces, ces deux garnements, euh, qu'est-ce qu'ils en ont vu, qu'est-ce qu'ils ont retenu de, de de l'actualité technologique de la semaine, c'est de ça dont on va parler durant une petite heure ou une grosse heure, ça dépend si on est bavard ou, ou si on ne l'est pas. Si vous le voulez bien, euh, on va commencer par la première lettre. Première lettre de, de l'alphabet avec euh, Sébastien A ah, comme Amazon, je le disais euh, en préambule Comment ne pas payer vos produits Amazon Ça c'est un truc euh, que, que vous n'entendrez pas ailleurs hein. Je ne dis pas de bêtises euh, Sébastien C'est un truc que quoi, toi, toi tu, tu as repéré euh, et, et donc tu veux nous expliquer comment les Chinois font surtout
2: oui, C'est ça, et donc euh, j'étais intrigué Parce que je commande quelques bricoles de temps en temps sur Amazon et euh, voilà personne n'est parfait mmh. et euh, et puis dans une de ces petites boîtes il y avait une petite carte qui me disait euh, si, de, qui m'invitait à aller sur un, un, un groupe et euh, spécifique un groupe facebook avec créé je suis créé okay, d'accord je me dis allez j'ai 5 minutes à perdre j'essaye je vais voir ce qu'il raconte et euh, et en fait c'est quand, quand je suis rentré là de sur, sur le, le groupe je me suis dit mais c'est vraiment étrange je, n, je ne suis pas sûr de bien comprendre donc je commence à gratter je dis il y a quelque chose qui cloche et alors en fait il faut savoir que sur Amazon donc c'est il y a Amazon qui vend tous ses produits par Amazon pour Amazon avec Amazon tout ce qu'on veut et puis il y a le marketplace Amazon donc là effectivement on trouve toute une série de sociétés françaises belges qui euh, déposent des palettes chez Amazon pour les vendre et c'est Amazon qui gère la lo logistique
0: Souvent, ils peuvent, toujours, ce sont, les... oui, c'est ça, mais souvent, ce sont les produits où il est indiqué pas disponible dans votre pays. <rire> oui. ça, ça peut arriver. Oui. Hein. Euh, J'en ai ça ça vu. Ça
2: peut arriver. Mais, oui. mais ça, ça, c'est des, euh, des marchands qui ne passent pas par la logistique Amazon. C'est ça, oui. Là, c'est eux qui livrent et puis ils choisissent les pays dans lesquels ils livrent. Euh, mais si c'est la, la logistique Amazon, et les Chinois en général utilisent la logistique Amazon, c'est disponible dans tous les pays euh, supportés. Mmh. Et donc, effectivement, euh, pour que ces produits soient référencés, parce que c'est juste un gros fouillis, euh, eh bien, c'est bah, comme euh, sur, une, sur Google, les, tu mets ton produit, mais après, si tu veux qu'il soit bien en haut, bah, soit tu payes, mmh. parce que tu, tu sponsorises, et, et donc, tu sponsorises, donc le, le vendeur sponsorise Amazon, Soit effectivement tu t'arranges pour avoir plein de petites étoiles pour dire ton produit il est génial donc alors Amazon le classe comme étant bien noté et donc tu as la chance que ton produit soit bien vendu mm -hmm. euh, et donc nos petits amis chinois ils se sont dit bah oui mais c'est très gentil de, de tout ça mais je voudrais être premier dans le dans le truc sans payer Amazon mm -hmm. donc pendant tout un temps euh, à, 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 il y a quelques années ils, ils, ils offraient directement le produit publiquement euh, ils disaient mm -hmm. je te le rembourse ok nos problèmes si tu mets ma petite étoile Amazon n'ayant pas apprécié, maintenant ils mettent des petites cartes dans les colis et ils vous renvoient sur les, les, les groupes. Et à partir du moment où vous êtes dans le groupe, ils mettent toutes les photos de leurs produits. Vous savez un petit peu comme voilà, une petite grippe, je sais ce que vous voulez. Vous écrivez au mec sur Messenger
0: mmh.
2: et, euh, et vous achetez le produit. Et puis quelques jours après, il vous demande euh, de mettre le commentaire avec les petites étoiles. Vous mettez les cinq petites étoiles et le gars vous rembourse effectivement sur PayPal. Donc je voulais quand même juste vérifier que le truc fonctionnait parce que je me dis que c'est quand même assez ahurissant que ces gens font ça et qu'il y a toute une série parce qu'il y a des milliers de gens sur ces groupes qui ouais. achètent produits sur Amazon euh, pour euh, complètement euh, bousiller le système de rating et oui ça fonctionne. On est vraiment remboursé, il y a vraiment, on peut vraiment acheter le produit. Je vous rassure, les 18,17€ que j'ai reçus seront reversés à une œuvre caritative de mon choix, parce que je n'avais absolument rien à faire de, de ce qui a été acheté, c'était pour le test.
0: Ouais.
2: Mais, euh, mais voilà, donc ne vous fiez pas directement aux petites étoiles sur Amazon, sur la plupart des produits du marketplace, il se peut que ce soit complètement pipé, quoi.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est aussi un moyen, tu l'as bien expliqué, d'infléchir le système de rating euh, d'Amazon, même si euh, ils, ils sont un petit peu combattus l'idée, en fin de compte. On arrive encore à le faire, finalement, c'est ce que ça veut dire, ça, on passe encore au-dessus. Au, au, au et donc, voilà, c'est bien la preuve que, effectivement, on, on parlait un petit peu en off, justement, avec euh, avec Aurélien, toutes tous ces histoires de rating, finalement, ça, ça déforme, ça, ça tord complètement euh, le marché, euh, la manière dont les gens pensent, regardent les choses, on regarde les étoiles, s'il y a 5 étoiles, c'est forcément, forcément bien, c'est rassurant aussi, hein. oui. c'est et... forcément bien. Ouais.
2: Et comme tout le monde, je me faisais avoir, je me disais, mais ce produit, il y, y a au moins une cinquantaine de personnes qui ont mis 5 étoiles, c'est qu'il fonctionne bien, ouais. tu vois, tu, 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 tu te laisses avoir au jeu, maintenant évidemment, bah, c'est un thème un peu plus compliqué, Et surtout que c'est, en plus, il met H à vérifier, donc c'est vraiment oui, le à acheter. Oui. Tu, tout, tout est là pour, pour, pour te tromper, donc, euh, voilà. ouais, ouais. Alors en fait, faites quand même attention si vous allez jouer dans ce genre de jeu, parce que c'est possible, ça fonctionne. Voilà, si vous perdez euh, de l'argent, venez pas râler chez nous. Hein. Ouais. Euh, et mais euh, et, et si la police frappe à votre porte non plus, ils viendront pas. Mais euh, ouais. mais il faut savoir que tous ces comptes Messenger, on voit pas mal dans les commentaires qu'il y en a quand même un paquet qui disparaissent donc après euh, une dizaine de jours, Facebook les a bannis parce que ils abusent là aussi d'une manière ou d'une autre. Donc euh, voilà, faites attention, n'investissez pas non plus des sommes énormes sur euh, sur ce genre de bricole Mais oui, ça, si ouais. vous avez du temps à perdre, amusez-vous. Oui
0: quelque part. Bon ben voilà. Euh, maintenant on en sait un petit peu plus. Hein. Euh, vous n'avez pas tout compris. N'hésitez pas. à Revenir en arrière, c'est l'avantage d'un podcast, hein, parce que des fois il faut. Oui. Hein, vous revenez un petit peu en arrière, vous réécoutez ce qu'a dit Sébastien. C'était très clair, hein, mais euh, je tenais la, le signaler parce que des fois on a des commentaires on nous, j'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Mais oui. réécoutez. <rire> N'hésitez oui. pas. C'est pas de la radio. Hein. Vous pouvez, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Euh, un truc à rajouter Sébastien pour ta non. défense euh, ou pas Non. Non, rien à rajouter. Donc Alors si, oui oui. ah, bon.
2: À qui, qui est-ce qu'on va verser les 18,17 euros
0: ah, C'est une œuvre caritative de ton choix, donc euh, c'est ton choix. <rire> c est, c est, voilà. <rire> La lettre A comme euh, arnaque s'aura pu euh, aussi aller avec euh, la lettre précédente. Euh, c'est du côté de Twitter cette fois-ci. Euh, Twitter euh, aurait un petit peu cafouillé avec euh, avec les numéros de, 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 de téléphone, en tout cas le numéro de mobile. Euh, tu vas nous expliquer ça euh, d'ailleurs, Sébastien. C'est pour au départ qu'on nous demande notre numéro de téléphone, c'est pour nous envoyer le SMS pour le, la double euh, sécurité quand on se le Ça, regarde, hein, une ça
2: on aime bien la double. Hein.
0: Oui. <rire> N'importe quoi.
2: N'importe euh... <rire> quoi. Mais on en parlera dans un autre podcast. Ouais. Et euh... Remets <rire> mes lunettes. C'est ça. Avec un double foyer. Oui. Et donc, euh, oui, voilà, c'est un truc qui, qui, qui tourne depuis des années. Donc, ça fait depuis 2017 que, que cette option a été lancée sur Twitter en disant Oui, ok, si jamais on vous, on vous vole votre compte, parce que. Il y a eu énormément de vols de comptes parce que tout le monde utilise le même email, le même mot de passe, et donc il y a eu plein de plein d'abus dans tous les sens. Euh, et, et en 2017, effectivement, il y a eu plein de comptes assez assez importants qui ont été euh, qui ont été dérobés euh, bêtement. Et, euh, et donc, la Twitter a instauré un système de double authentification possible, mais non obligatoire, qui vous permet d'ajouter votre numéro de téléphone. Donc, quand vous connectez sur une nouvelle machine, il vous envoie un SMS, vous confirmez, tout il est bon, tout le monde est content. Il y a d'autres systèmes qui existent, il y a le double authentification par email, mais là, en général, c'est moins utilisé parce que souvent on se dit, si de toute façon ton truc est compromis, ton email, c'est, c'est mitigé, mmh. et, euh, mais qui le truc qui est beaucoup plus courant et déjà un petit peu plus safe, c'est Google Authenticator, ou mmh. un assimilé parce que c'est un, un protocole qui est libre où il vous donne un petit code comme un digipass à chaque fois que vous voulez vous connecter. Mmh. Soit dit en passant, on pourra en faire, si vous voulez, un, un, un jour une explication de comment ça fonctionne, mais la oui, sécurité, finalement, est assez faible derrière ce, ce principe. Euh, mais rassurant. Rassurante, donc, <rire> rassurante <rire> mais au final, assez faible. D'accord. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc Twitter a instauré ce, cette possibilité de double authentification avec le SMS et il a commencé à collecter, euh, des milliers et des milliers de numéros de téléphone avec comme volonté donc juste cette double authentification le problème c'est Google le lapsus Google, mmh. révélateur Twitter ouais. l'a associé à tous les comptes euh, évidemment et ils ont permis à tous les annonceurs de targeter les personnes suivant ces numéros de téléphone donc si comme sur Facebook vous preniez une base de données que vous aviez en tant qu'annonceur en disant bah ok moi je veux contacter euh, Marc et je connais le numéro de téléphone de ou je connais juste le numéro de téléphone mais je ne sais pas qui s'appelle Marc ils ont une liste de numéros de téléphone. Ils les balancent. Twitter leur dit pas de problème. Ça c'est le, euh, le, le le tweetos de marque. Et puis c'est parti. Vous pouvez y aller pour le targeter dans ses publicités.
0: D'accord. Donc ils
2: ont utilisé ça pendant des années. Et c'est que ici seulement il y a, il y a quelques jours que euh, bah, Twitter a dit oui effectivement excusez-nous on s'est un petit peu trompé on s'est emmêlé les pinceaux et on a tout mis et on a tout autorisé aux annonceurs ce qui était évidemment pas le pas, pas le but. On est désolé. Bon, on est désolé, mais pendant deux ans, ils s'ont fait plein de pognon ouais. là-dessus. Euh, ouais, ouais. Voilà, donc je ne sais pas ce que fera l'autorité, si effectivement l'autorité en, en Europe, une autorité se penchera sur le sujet, parce qu'effectivement, bah, voilà, c'est euh, gênant et le consentement n'était pas directement pour ça. Bon, après, euh, il voilà, faut voir réellement ce qu'il avait comme revenu, si effectivement ça a été volontairement... Euh, abusé de cette manière ou si c'est vraiment une erreur technique mmh. euh, il voilà, faut, faut, faudra probablement gratter mais il n'est pas improbable que d'une manière ou d'une autre Twitter soit sanctionné pour, pour, cette, pour cette petite erreur
0: Petite erreur qui euh, fin, oui, on, finalement on, on ne s'en est pas vraiment rendu compte quelque part Enfin, non, nous, on n'a pas... Enfin, moi, je n'ai pas, pas laissé mon numéro, mais celui qui aurait laissé son numéro, bah, qu'est-ce qu'il a eu Il a eu de la publicité ciblée. Il a eu de tu... la
2: publicité ciblée, ouais. oui, c'est ça. Et ouais. donc, ça a permis à Twitter de faire de, de l'argent sur quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas pu. Oui. Euh, ah, avec quelque chose que tu n'aurais pas voulu. Maintenant, voilà, c'est... Ouais.
0: Enfin, on ne s'est pas fait harceler par des démarcheurs téléphoniques, par exemple. Non, ils n'ont
2: pas, et ils ont pas leaké les numéros de téléphone sur la toile. Ça. Ils les ont pas revendus. C'était uniquement pour du targeting. Donc, effectivement, voilà, c'est limité à de la publicité ciblée. Mais oui. euh, c'est pas, voilà, pas bien. <rire> ah, c'est pas bien. Si, <rire> si <rire> demandaient, si au moment où tu mettais le numéro, c'est oui. bien, transparent. Mais oui. là, c'était pas transparent.
0: Donc voilà, encore un défaut de transparence. C'est terrible, hein, parce que j'ai l'impression que plus on avance avec avec les technos et qu'on qu parle des réseaux sociaux, souvent c'est Facebook, hein, euh, soyons très clairs, mais ça peut être les autres aussi. On l'a vu avec Google+, à un moment donné, on le voit maintenant ici avec Twitter. C'est certainement, ça arrivera encore avec d'autres... Mais ça ne s'arrange pas, c'est ça que je veux dire. C est, c est...
2: C est, oui et non. Euh, alors, c'est une impression, parce qu'on en parle beaucoup maintenant. Peut-être. Euh, il faut savoir qu'avant 2018, il y a des, des dizaines de banques pour lesquelles les fichiers d'utilisateurs, c'est sensible quand même, les fichiers bancaires, oui. se sont retrouvés complètement dans la nature. Et, euh, et, et, et pour avoir quelques connaissances dans, dans certains milieux bancaires, les réactions étaient juste... Bah, on se tait, ouais. c'est rien passé. Et donc, euh, maintenant, le problème, c'est que légalement, ils, ils se font face à des énormes amendes si c'est pas euh, oui. annoncé publiquement, s'ils préviennent pas les utilisateurs qu'il y a des risques, etc. Donc, on sait beaucoup plus ce qui se passe. Oui, Mais je pense qu'au final, il y en a moins qu'avant parce qu'ils font plus attention.
0: D'accord. Mais on le fait. Et en fait, quelque part, ce que tu essayes de dire, c'est que plus on en parlera, plus ils feront attention. À... Et... En tout cas, ne pas se faire choper. <rire> <rire> c est, c est, je suis mauvaise langue, mais finalement, ça revient à ça. Hein, Peut-être. <rire> Peut-être aussi. On peut passer à la suite. On va parler de caravane. C'est comme caravane avec euh, Aurélien. Euh, J'ai vu passer cette, cette, cette news et ça m'a fait un petit peu rire parce qu'il y avait un petit côté désuet euh, derrière ça. Euh, les voitures électriques, pour partir en vacances, peuvent éventuellement, euh, oui, tirer une caravane. <rire> <rire> Ce qui est un bon test quelque part, et c'est de ça dont tu vas nous parler.
1: Une caravane de batterie
0: Oui, c'est un article de la presse euh, qu'on
1: a, qu a pu relever cette semaine. Euh, c'est vrai que je, je voulais un peu euh, sortir du cliché euh, voiture électrique égale petite voiture, citadine, euh, euh, deuxième voiture. Euh, bon, donc je vous renvoie à tous les tous les hors séries qu'on a pu faire euh, au printemps de oui. cette année euh, sur les Le électrique, véhicules ouais. électriques. Ouais. Et je crois qu'il y en a cinq de mémoire. Oui, facilement. Et, <rire> et, 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 et donc du coup, euh, c'est une, une association d'utilisateurs de, de véhicules électriques norvégiennes, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de voitures électriques en Norvège,
0: mmh.
1: qui s'est amusé à faire un petit test. Euh, de tracter des, des caravanes avec euh, des véhicules électriques. Alors, ouais. ils ont pris une Tesla Model X, une Mercedes EQC et une Audi e-tron. Alors, il faut savoir que euh, Tesla, c'était était les premiers hein, à proposer une option euh, boule d'attelage sur, euh, sur, la, sur la Model X en, ouais. en 2015 déjà, avec une, charge de, une capacité de remorquage de 2, ,2 tonnes 2 et donc les autres s'y sont mis euh, donc le, le test ça a été de, de tracter une caravane d'une tonne 100 euh, sur un périple de 3 jours où ils ont fait 1400 km avec mm -hmm. euh, donc là ils ont mesuré les consommations d'énergie euh, tout au long de ce parcours et ils se sont rendu compte que ben, la, la, celle qui a consommé le moins c'est la Tesla Model X euh, la Mercedes, pour, euh, pour le même kilométrage, a consommé 10% d'énergie en plus. D'accord. Et l'Audi, 27%. D'accord. Donc, euh, les, bon, alors, les, le rendement, je pense que, ben voilà, les, les, le, le système électronique de, de, de pilotage du moteur doit être optimisé pour. Euh, euh, pour essayer de se mettre à des points de rendement les plus, aux points de rendement les plus élevés et donc de, de, de consommer, de, plutôt de gaspiller en perte le moins d'énergie possible. Mmh. Mais euh, on arrive quand même, et c'est la conclusion de l'article, à, à, à des kilométrages à mon avis, enfin, assez intéressants puisque avec la Tesla Model X, on peut faire euh, à peu près 300 km contre 240 et 230 avec la Mercedes et elodie et, et donc, c'est vrai qu'on sort de ce cliché de voiture électrique égale petite voiture, petit déplacement urbain. Euh, et on, on voilà, on peut, on peut imaginer aujourd'hui euh, avoir un véhicule électrique s'en servir en ville parce que parce qu'on en a besoin pour aller travailler et puis euh, partir en vacances avec.
0: Ouais et puis, euh, bon, dès le moment où on tracte une charge, euh, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une caravane ou autre chose, il faut quand même plus de couple, euh, et, et donc euh, c'est là aussi où on consomme le plus, j'imagine, c'est au démarrage, en ville avec une caravane, j'imagine qu'on ferait beaucoup moins de kilomètres <rire> Ce serait très, très très embêtant en plus. Mais, mais, mais euh, voilà. Là j'imagine que le test s'est fait sur, sur, sur un tracé euh, autoroutier euh, relativement classique. Euh, euh, une, une fois lancé, non. on compte le nombre de kilomètres, et puis euh, voilà quoi, il n'y a pas d'obstacle, c'est ça que je veux dire.
1: Alors je, je ça l'article ne le précise pas. Par contre, euh, en fait, j'ai même rencontré la, euh, parmi mes, ma, ma clientèle quelqu'un qui a une, une Tesla Model 3 mm -hmm. et, et j'en ai un peu discuté avec lui. Il est bon, lui il est dans une il a une famille avec deux enfants euh, et, et il me disait euh, nous maintenant on va partir en vacances euh, avec le l'apport de la connectivité euh, de, de la Tesla. Euh, qui nous oriente vers les bons chargeurs, euh, aux bons endroits, euh, oui. pour, euh, enfin, voilà, et pour faire un, je sais pas moi, Paris-Brest. Euh, voilà, oh. on, il, le, bon. le GPS lui dit, vous arrêtez à tel endroit, vous chargez pendant tant de temps, vous arrêtez à tel endroit, vous chargez pendant tant de temps. Euh, C'est vrai que l'aspect connectivité. Euh, pali euh, largement le entre guillemets manque d'autonomie d'une voiture électrique versus euh, euh, les 1000 km que vous pouvez faire avec un plein de diesel quoi ouais, ouais, ouais. donc euh, donc euh, voilà maintenant faut, faut faut sortir de ce cliché là les les, les barrières euh, les barrières technologiques qu'on avait au tout début des voitures électriques sont en train de tomber mmh. et, euh, et et je trouve que c'est bien de, de communiquer sur ce genre de d'usage qui est pas l'usage premier voiture hein. enfin je pense que une personne ne traque sa caravane tout le temps mais euh, on peut le faire, voilà, aujourd'hui, euh, on peut le faire
0: la voix, voix d'un robot à un moment donné c'était bien Aurélien, hein. il ne s'est pas transformé, c'est voilà, numérique et de temps en temps ça, ça déconne un petit peu mais on a bien compris ce que tu voulais dire Aurélien, au-delà de cette, cet exercice-là de, 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 de tracter une caravane, moi je, pour, pour me documenter là-dessus euh, assez fréquemment, enfin pour l'instant en tout cas euh, suite à, à différentes conversations qu'on a eues justement avec Thierry Weber, un de nos autres chroniqueurs qui s'intéresse à la van life vous savez le, le fait de vivre de se déplacer en, en van ou en comme ou autres, il y a des questions qui émergent régulièrement sur allons-nous sortir du moteur diesel classique qui euh, équipe 99% du parc hein, à l'heure actuelle et, et du véhicule neuf en, en, en particulier. Euh, euh, Est-ce qu'on va bientôt avoir des, des, des véhicules de ce type-là, des, des fourgons ou des vannes ou des camping-cars électriques ou ou, ou, ou même mixte, hein, euh, pourquoi pas, mais là malheureusement nous, on n'a pas d'information sur ce sujet, à moins que Sébastien, qui se touche le bout du nez avec son index, a une information sur le sujet. Ce serait intéressant.
2: J'en ai j'en ai deux. La première, c'est que ben oui, il y en a on en a parlé il y a quinze jours, je pense, avec Jeff Bezos qui allait commander cent mille camionnettes pour des livraisons électriques. Donc il euh, y en a, il y a des sociétés qui, qui, qui vont dans, dans ce sens-là, c'est totalement en cours. Sinon, pendant le l'article le, le, euh, d'Aurélien, j'ai eu un appel de Elon Musk qui se demande pourquoi euh, on, il vient de recevoir des milliers de commandes de Tesla en Hollande. Je ne comprends pas trop. <rire> si si quelqu'un peut l'expliquer.
0: Oui, ça doit être, euh, être des utilisateurs de caravane, effectivement. Mais, euh, mais c'est intéressant, ça veut dire que ça évolue dans le bon sens. C'est ça aussi euh, Aurélien, je ne dis pas de bêtises. Ça va dans le bon sens. Il faut maintenant de la patience. Et il faut surtout que les industriels euh, commencent à appliquer certaines règles quoi, de, de, de bons usages. Et, et, et voilà, c'est un peu ça, ça l'idée aussi, j'imagine.
1: Ouais, ouais, je pense que de toute façon plus plus on communiquera sur ces types d'usages là qui sont qui sont qui sont des usages marginaux mais qui sont quand même des usages euh, où on a envie de partir en vacances au moins une ou deux fois dans l'année, euh, plus euh, on baissera les barrières à l'entrée de, de des freins technologiques que les gens ont dans la tête euh, ouais. et qui pousseront le marché vers l'avant quoi.
0: Oui, et puis l'offre, la demande, tout ça, et dans, ça va faire baisser les prix aussi, parce que j'imagine que c'est aussi euh, un des problèmes, c'est le, le coût. Euh, <rire> alors que Sébastien a encore non. certainement un bon mot à, à placer. Non. <rire> non, 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 non,
2: non oui, j'ai une question. Ah, bon, C'était hein, une, une, une blague au début de mettre les batteries dans la caravane, mais oui. pourquoi est-ce qu'on ne mettrait réellement pas des batteries dans la caravane Oui. Il y a la place pour. Effectivement. Euh, pour, pour aider la voiture, effectivement. Donc, si Tesla voulait faire des caravanes avec des batteries, je peux je me prends euh, 0,1% des ventes. <rire> C'est vrai que faire,
0: faire des caravanes avec une option batterie, <rire> tu vois, ce serait, les, ce serait, ce serait original. Et puis des, une des panneaux moteur. solaires aussi, tant qu'on y est. Euh, pardon non. Aurélien. Ou
1: une option moteur qui ou pousserait donc... la voiture
0: <rire> oui, oui. <rire> ou, un, ou un groupe électrogène ça, dans la caravane. La... <rire> <et rire> un groupe électrogène dans la caravane, pourquoi pas C'est euh... bien <rire> vraiment euh, tordu. Mais je suis sûr que ceux qui sont contre le, le véhicule électrique et il en a, hein, euh, soyons clairs, vont trouver certainement ce genre de ce genre de, de blagounette euh, tout à fait. Voilà, ils vont dire bah oui, c'est ça que ça va servir, ça va servir à traîner le groupe électrogène, ben, évidemment. <rire> F, comme Facebook, enfin, justement, on va encore parler de Facebook, encore. Facebook, euh, qui est à nouveau dans la tourmente, Sébastien, euh, et pour des publicités, cette fois-ci, euh, politiques. On avait dit qu'on ne faisait plus ça. On avait dit, on avait dit que la, les publicités politiques, ce n'était pas bien, qu'il fallait réglementer. C'était ça qu'on avait dit.
2: Oui, et surtout que la plupart des publicités, maintenant, sont censées passer par des fact-checkers. Donc, oui. euh, Facebook utilisent des fact-checkers, si vous faites une publicité pour dire, eh ben euh, par exemple, le Samsung S10, il va 10 fois plus vite que l'iPhone, ben, ils vont les vérifier, et si c'est pas vrai, vous n'allez pas pouvoir faire cette publicité. Ça, c'est la théorie. Mmh. Euh, dans la pratique, euh, Facebook a une petite euh, limitation, et il dit, alors on va faire ça pour tout le monde, sauf pour les politiciens, parce que les politiciens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est leur responsabilité et euh, c'est un processus démo démocratique. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est des politiciens. Et donc, euh, effectivement, bah, Trump, il s'en est pas, euh, voilà, il s'est pas gêné. Il a utilisé ça pour dire, pour commencer à faire une campagne anti euh, Joe Biden, hein, qui, qui risque d'être un de ses opposants en 2020, avec euh, des allégations sur une campagne en Ukraine, mmh. qui sont démenties euh, formellement aussi bien par des groupes de fact-check, de politifact et donc toute une série de de, de, de de sites de debunking comme on dit, donc qui qui qui, qui prouve que voilà cette cette information est totalement fausse. Ça n'empêche pas que cette campagne de publicité aujourd'hui est sponsorisée par le président Trump et que Facebook a officiellement réagi en disant ben non, c'est une publicité politique. Et donc les publicités politiques, on les laisse tourner, on, on, on ne réagira pas, même si Joe Biden a officiellement demandé de supprimer la campagne. Donc voilà, c'est assez, euh, assez étonnant. Euh, je pensais, enfin J'espérais naïvement, comme citoyen, que Facebook avait retenu de ces leçons de ce qui s'est passé aux, pré aux précédentes élections aux États-Unis. Donc apparemment rien du tout, ils ont rien, euh, ils ont rien du tout appris et, et, et c'est c'est quand même assez étonnant et stressant d'un point de vue démocratique de, de de voir ce qui se passe et que ouais, on n'est toujours pas à l'abri d'une euh, d'une connerie de la part de Facebook vis-à-vis -vis des politiques. Donc euh, ben voilà, c'est d'un point de vue citoyen, je dirais presque même, il n'est pas question de faire un fact check politique ou pas ils n'ont pas à faire de publicité sur Facebook, ce sera plus facile, il n'y aura pas de problème.
0: une question aussi de contrôler la publicité euh, électorale, hein, justement, parce oui. qu'il y, y a des quotas, euh, si je ne dis pas de bêtises, hein, des quotas, ou en tout cas, il faut contrôler les dépenses euh, oui. électorales, et il faut que ces chiffres, à un moment donné, bah, ils sortent euh, et qu'on puisse les comptabiliser dans les dépenses électorales, que ce soit aux états unis même chez nous, je pense que ça va, ça, ça va oui. commencer à, à être comptabilisé euh, également. Euh, tout ça, ça partait, enfin, ça partait sur un bon, un bon, une bonne tendance, j'ai envie de dire. Mais, mais là, pas. Bon, là, on, ah non, c'est là. Voilà.
2: Ça a fait Donc, c'est assez, assez dommageable. Et les élections américaines sont quand même pour assez. proches. donc ça commence déjà à se taper dessus. Mmh. Et, euh, oui, c'est un peu, un peu, moins ah d'un an. Je ne sais plus. Non, mais c est, c est fin d'année 2020. Fin 2020.
0: On a l'impression qu'ils sont en campagne tout le temps, de toute façon. Donc euh, ça, un, peu ça. Ça, un peu ça. Voilà. voilà, donc affaire à suivre, mais euh, euh, partout où il y a des élections, hein, il faut, faut garder un œil là-dessus et, et, et se poser les bonnes et questions.
2: Et, et en cas de doute, comme on vous explique, à l'école primaire, il faut diversifier les sources et aller vérifier euh, ce que votre information et ne pas juste faire croire Enfin, confiance à une seule source en particulier.
0: Entendons-nous, Facebook étant une source, hein, même si ce sont plusieurs ouais. amis qui en parlent, ça reste sur Facebook. Donc, euh, c est, c est, euh, voilà, allez voir ailleurs sur d'autres sites, et écoutez des podcasts aussi, pourquoi pas. Ou euh, effectivement, ayez le choix euh, et, et forgez-vous une, une vraie opinion et pas juste. Euh, Beugler avec les, avec les autres moutons. Euh, ils ne bugle pas, d'ailleurs, les moutons. Ils bellent. Ils Qu'est-ce que je voulais dire Qu'on passe à la suite, par exemple <t en <t en <t en> parler d'un ustensile dont on a déjà parlé dans un hors-série et à de multiples reprises d'ailleurs également quand il s'agissait de parler de crypto-monnaie, c'est le Ledger c'est euh, ce, ce, ce porte-monnaie électronique hein, euh, ce porte-monnaie euh, physique, euh, pas virtuel physique mais qui, qui est une espèce de clé USB si je puis, si je puis dire sur laquelle vous stockez euh, vos, par exemple vos bitcoins ou, ou autre eh bien, Ledger fait ses 5 ans euh, je dis pas de bêtises hein, Aurélien
1: non, mais tu m'as mangé tout
0: mon lancement. Oh, je suis désolé. <rire> donc, euh,
1: <rire> du du coup, bon. Ledger, euh, donc ouais. fabricant de... Fa société française, euh, bah oui, dans le podcast belge, société française qui fait partie du Nest 40. Ouais. Donc, c'est les 40 sociétés qui, 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 qui ont eu une, une très forte croissance, qui ont levé beaucoup de fonds, et qui sont les potentielles futures licornes françaises. Euh, donc, faites ces 5 ans. Donc, euh, je... Alors, et pour ces 5 ans, ils sortent un nouveau modèle, le Nano X euh, version To The Moon. C'est écrit dessus. Euh, donc, c'est une déclinaison de du du, la version Nano X. Et donc, pour, euh, bah pour euh, parler de cette, euh, ce petit événement, de ce, cet anniversaire, je voulais retracer un petit peu le, le, le parcours de, de Ledger au cours de ces 5 ans. Ouais. Donc, il euh, bah, faut... Faut savoir qu'ils ont vendu déjà un premier modèle qui s'appelle le nano s à 1,5 million mmh. enfin ils ont vendu 1,5 million de nano s euh, ce, qui est, ce qui est quand même pas mal hein, euh, faut pas se le cacher c'est une société qui aujourd'hui fait à peu près 200 personnes qui a des bureaux à paris à vierzon on y reviendra euh, à new york et à hong kong et donc comme comme tu le disais marc c ça ressemble alors la, la première version ça ressemblait à une clé usb parce qu'il euh, y avait un port usb a qu'on venait, ouais. qu venait branché et la version Nano X euh, est plutôt en Bluetooth sans fil, donc euh, du coup ça ressemble à une clé USB mais il n'y a pas le port USB d'accord euh, donc c'est fait pour sécuriser les crypto-monnaies il euh, y a un microcontrôleur dedans avec un ça m'a fait rire j'ai gratté ça, ça m'a bien fait rire avec un système d'exploitation qu'ils qu ont appelé BOLOS <rire> alors, euh, qui veut dire Blockchain Open Ledger Operating System du je, bon, c'est évidemment fait exprès. Hein. <rire> c'est de l'humour. C'est de l'humour français, monsieur. Et donc, en mars 2019, Ledger, a, enfin en 2019, en 2017 pardon, Ledger a, a bénéficié d'une un, d'une conjoncture particulièrement favorable parce qu'ils ont ils ont le donc ils sont ils sont nés en 2014 pour les 5 ans et en 2017 ils lèvent 7 millions d'euros. Euh, et dans la, pendant la même année en 2017 le bitcoin qui valait 1 au début de l'année euh, son cours a augmenté, manière enfin, a augmenté de manière très importante et donc euh, si vous aviez 1 bitcoin bah à la fin de l'année vous en aviez 20 ouais. donc euh, bah, tous, tous les gens qui en avaient ils se sont précipités sur des nano OS qui venaient de sortir quand même ils ont, ils ont un peu de chance et euh, bah, ils en ont vendu énormément à tel point qu'ils euh, faisaient 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois donc euh, ils sont passés d'un chiffre d'affaires de 2016 à, à, à moins d'un million d'euros à un chiffre d'affaires 2017 de 45 millions d'euros moi j'appelle ouais. ça de la croissance hein, de la grosse croissance oui, donc, ensuite, en 2018, bah, ils lèvent 75 millions de dollars. Alors, pourquoi ils lèvent des dollars, je ne sais pas, parce qu'ils ont dû, enfin, ils ont dû attaquer des fonds euh, aux US. Mais, ce même, cette même année, le, en 2018, euh, bah, le Bitcoin qui valait 20, il vaut plus que 4. Donc, euh, ça a été un, un moment un peu plus compliqué pour eux, parce que, forcément, les gens, bah, achetaient moins de produits. Mais, au cours de cette année 2018, ils ont quand même euh, investi 10 millions d'euros dans euh, une usine à Vierzon. Euh, donc dans le Cher une usine de 4000 m2 et parce qu'ils ont, ils ont ra rapatrié la, la production des, des, des produits qui se faisaient en Chine mmh. ils l'ont rapatrié en France et ils n'ont pas, pas enfin, du coup embauché 150 personnes c'est bien euh, en 2019 ils ont eu un contexte un peu plus favorable parce que Samsung a commencé à croire en leur techno et a investi 2,6 millions d'euros euh, dans l'entreprise qui euh, est, est était valorisé. alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais le chiffre que, qui, qui traîne sur Wikipédia, à 260 millions d'euros. C'est quand même pas mal en 5 ans. Donc, à l'époque, enfin, au départ, c'était surtout une, une entreprise B2C. Hein, ils vendaient des produits à, à, à des consommateurs comme, comme vous et moi. Mais ils ont aussi maintenant, ils se tournent beaucoup vers le B2B, euh, puisqu'ils ont un contrat, notamment avec un distributeur d'énergie qui s'appelle Engie en France, Enfin, c'est le plus gros, et qui, euh, et en fait, ils, comptabilisent, ils aident Engie à comptabiliser les kilowattheures produits par euh, tous les panneaux solaires, les, les systèmes énergies renouvelables,
0: mmh.
1: euh, par, justement par la blockchain. Donc, en fait, ils, ils utilisent leur, leurs algorithmes pour ça. Voilà. Donc, c'est quand même, enfin, moi je trouve que c'est une très belle réussite entrepreneuriale. C'est un produit euh, bah, qui a trouvé son marché au Bill au bon moment. Et, et, et du coup c'est voilà, une, une très très belle success story entrepreneuriale alors, deux,
0: deux, deux choses avant de donner la parole à, à Sébastien je pense qu'il avait un truc à dire, je ne suis pas sûr mais, mais deux, deux choses, alors je vous renvoie à notre hors-série euh, qui date d'il y a quelques temps maintenant c'était en 2017 justement qu'on parlait du Ledger Nano S euh, avec, euh, avec euh, Xavier euh, et l'autre Sébastien si je ne dis pas de bêtises euh, d'une part et puis <rire> d'autre part je voulais quand même rappeler une, une, une réflexion de notre ami suisse euh, Thierry Weber qui avait dit le Ledger réduit de Suisse. <rire> Et c'est pas, pas tout à fait faux. Hein. Euh, Suisse ou luxembourgeois, mais, mais voilà. Euh, c'est euh, deux petites réflexions qui, 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 me se sont, qui sont venues en, en tête. Sébastien voulait rajouter un petit truc, peut-être. Non Ah non. Il n'y a, a rien à dire. Ok, bon. Bah, on a fait le tour de la question, alors. Tu vois, je n'ai pas, pas brûlé tout ton sujet. Euh, Aurélien, il va se plaindre. Non. <rire> M comme Microsoft. Euh, et là, je dois reprendre ma conduite parce que je ne sais pas de quoi on parle. Euh, Microsoft, Seb, on va parler. Ah, bah oui, bien sûr, de, 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 du fameux simulateur de vol, euh, le Flight Simulator de, 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 de Microsoft qui revient. Tu vas nous raconter ça, tu vas nous expliquer ça.
2: Et alors, c'est une vieille et longue histoire. Euh, le Flight Simulator, c'est une, une licence qui a commencé en 1982. Uh, donc par, uh, par Microsoft, uh, qui, qui vient de, de, de la société pom, 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 Sublogic, donc, uh, de Bruce Hartwick, et donc en 1982, ils ont, ils ont réussi à avoir la licence pour Microsoft, parce que voilà, Bill Gates était fasciné par uh, les romans de, de Vol de nuit d'Antoine Xperi. Antoine de Saint-Exupéry, on va pas le écorcher son provenant. Euh, et donc, euh, Microsoft s'est dit, voilà, oh, je vais faire un flight simulator, c'est génial. Donc, c'est tout ça part de probablement une histoire d'amour euh, de Bill Gates pour, euh, pour ce, ce bouquin. Et donc, euh, pendant des, des, des décennies, on va avoir des évolutions euh, chaque année de ce simulateur qui euh, avait cette emblématique Cessna. Euh, qui nous permettait de faire un, un Paris-Londres ou euh, un Paris-New York et à l'époque bah, c'était juste deux petites lignes qui une pour l'horizon une pour le ciel et deux mm -hmm. couleurs et à un moment on voyait parce que dans les toutes les premières versions il y avait juste quelques buildings qui étaient modélisés donc on pouvait peut-être voir la Tour Eiffel euh, la Statue des Libertés, mais pour pouvoir y arriver, il fallait voler pendant dix heures sur juste un horizon qui était bleu, sans rien, avec une ligne. Donc, il y a des gens qui laissaient tourner la machine pendant toute la nuit pour réussir à faire un Paris-New York. Ouais. Donc, c'était vraiment euh, voilà, des, les, des bonnes heures euh, et de bons souvenirs pour, pour, pour beaucoup de gens. Et, euh, et alors, effectivement, il y a, y a quelques années, Microsoft avait annoncé qu'il laissait pourrir le truc, c'était fini, ils en avaient fait assez. Et, euh, et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui ont pleuré parce que voilà, c'était un, un truc assez mythique. Euh, et, euh, et donc, le, les dernières ré réelles sorties, c'était... Donc, en 2006, on a eu Flight Simulator X et en 2012, Microsoft Flight et puis plus rien. Mm -hmm. Donc, ça fait 7 ans que ce truc a disparu alors qu'on avait, je vous assure, quasi une version par an. Euh, et alors, sortie de nulle part, comme ça, la news est arrivée le Flight Simulator 2020 débarque. Donc là, on en parle partout tellement c'est une, une révolution de mince. Ce truc est revit. Et alors, il revit d'une manière, il faut vraiment aller voir la vidéo, c'est bluffant. Oui. Euh, bluffant de réalité tellement le, les, tous les détails sont là, tout a été modélisé. Euh, le, le jeu ne sera pas disponible sur un Blu-ray parce qu'ils ont euh, modélisé euh, ben, la planète au complet. Avec deux pétaoctets de données. Ils sont basés sur toutes les, les maps qu'ils avaient, donc toutes les photos de toute la Terre. Il y a donc il y a deux pétaoctets de données. Donc, c'est évidemment impossible à vendre en commerce. Euh, <rire> il y a, si vous voulez le vendre en commerce, c'est l'équivalent de, ils ont besoin de 20 000 Blu-ray. <rire> euh, euh, alors, évidemment, peut-être que dans 10 ans, on aura un support qui nous permettra, euh, comme euh, euh, si on voulait effectivement avoir les jeux actuels sur disquette, ce ne serait pas possible. Mais non, là, c'est plus ou moins pareil.
0: C'est ce que j'allais dire, parce que micro... Microphone. Microsoft était un mmh. petit peu... Euh, ils avaient l'habitude de ça, le, le nombre de disquettes qu'il fallait pour installer euh, <rire> Windows 3.11. <rire> <rire> euh, vos, vos 26 20...
2: disquettes. Ouais. Voilà, c'était oui, ça.
0: Ils sont capables de te le sortir en, <rire> en Blu-ray. <rire> ont... Tu vas clair. passer du temps à l'installer, oui, ça c'est clair.
2: C'est <rire> clair. Et donc, euh, voilà, c'est encore du pré-alpha. On... Ça sortira donc seulement l'année prochaine. Mais euh, voilà, les, le, de nouveau on retrouve ce Cessna mythique et, et il montre quelques scènes qui... Voilà, je ne suis pas un grand amateur de jeux vidéo, mais euh, s'il y a une démo et qu'on peut jouer pendant quelques heures en démo, c'est mythique. Et franchement, le truc est d'un réalisme bluffant.
0: Je pense que c'est il faut pas être fan de jeux vidéo pour 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 ce c'est ce, même j'ai même du mal à appeler ça un jeu parce que c'est un vrai simulateur de vol il y a des gens qui ont construit du hardware autour avec un vrai cockpit tu vois qui qui ont modélisé l'ensemble avec euh, au lieu d'un joystick un véritable manche balai comme dans un vrai enfin voilà il y c'est un vrai simulateur de de de, de vol et, et donc... Oui,
2: c'est utilisé d'ailleurs par, euh, par, par des pilotes, hein. donc c'est vraiment utilisé euh, à cette fin. Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion avant, euh, avant l'émission ici de, de regarder juste une minute de la vidéo. Je suis en train de la regarder, et, je suis en train de la regarder.
0: pour ne pas se mentir. C est, c
2: est, c est, voilà, c'est entre la, la, ce que vous allez pouvoir voir. Alors, ce, donc, ce ne sera pas disponible en Blu-ray, mais ce sera disponible en streaming. Donc, on pourra quand même jouer ah oui. avec toutes les datas telles qu'ils ont. Donc, c'est vraiment... Ce sera le jeu réel tel tel tel, tel qui la vidéo qui sont en train de montrer c'est euh, voilà, voilà. c'est un peu magique c'est le moment magique du podcast
0: <rire> on peut le dire ça on a mis évidemment euh, bah, l'article de de, de Fun Android avec la vidéo qui est embedded dans la dans, dans l'article vous, vous pourrez découvrir tout ça évidemment vous retrouvez les liens comme toujours hein. euh, toutes nos sources on les met sur lestechno.be vous les trouvez sans aucune difficulté ou en commentaire en description plutôt de la vidéo euh, sur, euh, sur Youtube. C'est une bonne nouvelle je trouve pour les fans d'aviation et, euh, et de simulateurs euh, de vol, je ça vraiment euh, voilà, ça, ça fait plaisir <rire> il n'y a pas d'autre mot et on peut passer à la suite Est-ce comme euh, Sonos Aurélien le service, genre j'ai peur d'en dire trop du <rire> le service de location Sonos Flex, de quoi s'agit-il <rire>
1: Et ben si vous voulez jouer à Flight Simulator et avoir un bon son, et j'ai un bon tuyau pour vous, euh, Sonos. Euh, donc, euh, bah, je vous renvoie aussi à des hors série de Bruno, je crois, euh, oui. sur euh, les systèmes de Sonos. Je crois que c'est un, un grand fan de Sonos. Il a, fait, il a, tout, Bruno.
0: Il les a tous essayé.
1: Euh, euh, <rire> Voilà, et ben, dans, ils les a tous achetés. Et ben maintenant, on va pouvoir les avoir en location. Donc, euh, aux Pays-Bas, puisque c'est c'est aux Pays-Bas que ça se passe. Il y a 500 foyers qui peut, qui sont déjà équipés. Euh, alors c'est le business model moi qui me qui, qui, qui que je trouve intéressant. Euh, Sonos c'est quand même du matériel de bonne qualité et et, et donc du coup, euh, Sonos propose un, un service qui s'appelle Sonos Flex où vous pouvez louer eh bien, louer euh, tous les mois euh, du matériel Sonos. Alors, euh, Sonos, si vous voulez un Sonos One, c'est 15 euros par mois. Vous pouvez, on peut venir vous l'installer chez vous pour 50 euros dans Amsterdam. Euh, voilà. Mmh. Euh, pour 25 euros, vous avez deux Sonos One et un Sonos Beam. Et pour 50 euros, vous pouvez avoir un Playbar, un subwoofer et deux Sonos One. Alors, si on prend ce pack-là à 50 euros, vous avez l'équivalent d'un système EFI qui coûte 2000 euros. Donc, euh, voilà, pour, euh, euh, enfin, vous, vous venez d'acheter une maison, vous ne savez, vous savez pas trop euh, comment, comment mettre votre système EFI, comment, comment, qu qu'est-ce qu que ça va donner, vous l'essayez les avant d'acheter. Oui. Euh, bah, vous pouvez louer euh, de manière euh, quasi indolore, enfin financièrement indolore, hein, je pense que… Alors, pas, tu pas sais, des tu gros, sais, gros montants. Tu
0: sais, tu, sais que un que, point... ouais, tu sais que ce type de, de, de location, euh, en particulier sur du matériel comme celui-là, je l'ai vu dans d'autres cas avec des de, avec de, de, de très grands écrans télé, machin, etc., ça touche effectivement deux types de populations. Les gens qui veulent essayer l'article avant peut-être de le faire l'acquisition eux-mêmes plus tard. Et les jeunes, ceux qui commencent dans la vie euh, professionnelle, qui rentrent dans la vie professionnelle, qui ont un pouvoir d'achat relativement limité, mais certaines garanties tout de même d'avoir euh, un salaire qui rentre, et qui se disent, moi, je veux en profiter tout de suite. Et donc, euh, et donc, eux, louent euh, ce type de, de matériel. Pas que, pas que de la d'ailleurs, ou de la télévision, mais aussi, euh, ça peut être des machines à café. Il paraît qu'il y a un marché pour ça, maintenant, de location de machines à café. Alors, pas n'importe quelle machine à café. Des machines à café qui ont un peu de, un peu de classe, entre guillemets, hein, et qui font du bon café, hein, sans doute, euh, et qui sont, comme ça, euh, disponibles à la location. Mais ça peut être aussi de l'électroménager, genre euh, machine à laver ou autres, qui sont plus vendues, mais qui sont mis en location. Voilà, c'est un nouveau mode de consommation. Pour, moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas hein. Euh, finalement, c'est vrai, parce que ça coûte quand même bonbon hein. le bah ouais. euh, bah, Sonos, etc si on n'a pas la thune et qu'on a envie d'en profiter c'est un, un peu compliqué je sais pas ce qu'on pense, mmh. Sébastien la location, euh, non ouais, oui. ça, me fait, ça me fait assez peur
2: en fait, parce que tu commençais déjà à louer ta maison après ta bagnole euh, et maintenant, tu commences à louer tout l'intérieur de ta maison, donc ta machine à café, ta télé, ton mmh. enceinte.
0: Des meubles aussi, donc, hein. ça arrive aussi.
2: Hein. Tes meubles, oui, mmh. et, et donc tu perds ton job, tu te retrouves en slip dans la rue ou ton slip, il est loué aussi
0: De toute façon, ça ou avec des dettes <rire> C'est ça qui est rassurant, c'est que ton contrat, tu perds ton emploi, tu rends les meubles, tu rends les sonos, tu rends la télé, mais t'as pas de Bah mais si t'as des dettes, t'es pas à poil, sans doute.
2: Oui, Donc voilà. Oui, mais tu attends. La logique veut en principe que tu économises et que tu le payes quand tu l'es en vie. Ah,
0: ça, 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 oui, ça, c'est effectivement c'est la logique la logique voudrait que ça fonctionne comme ça et c'est comme ça qu'elle fonctionnait du temps de nos parents et de mon temps aussi voilà. d'ailleurs mais mais euh, mais c'est on est on n'en est plus là aujourd'hui les gens tu sais bien tout le monde veut tout consommer tout de suite maintenant là à l'instant euh, c'est d'ailleurs le, le, le succès des, des, des smartphones euh, euh, payés avec la avec l'abonnement quoi tu vois c'est c'est un peu ça mmh. aussi on n'a pas les moyens de se payer le, le smartphone mais avec l'abonnement on peut l'avoir et on va le payer trois fois mais c'est pas grave euh, Aurélien a levé le doigt très scolairement
1: ouais, <rire> moi, moi, j'étais Enfin, moi, je, je voyais plus ça dans l'optique euh, essayer du matériel avant de l'acheter euh, euh, chez soi aussi, pendant un laps de temps, ouais. tu, un, un mois, euh, voilà. Donc, euh, enfin, je, je, je voyais plus ça comme ça. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir des cas d'usage tels que vous l'avez présenté, mais euh, euh, je pense que. Enfin, le système MiFi, c'est quand même euh, le truc où on a besoin, enfin, où, où le, le ressenti est subjectif, euh, et donc, Clairement. du coup, on aime bien essayer avant de... Ouais. Essayer vraiment dans les vraies conditions de chez soi avant d'acheter.
0: Enfin, ouais. Voilà
1: et, et c'est que... que... mais, mais je pense qu'ils sont pas bêtes un hein, sonos euh...
0: bah bien sûr je pense que voilà <rire> c'est clair que ça, ça a été réfléchi mais c'est ce qu'on disait dans le dans le hors série je vous y renvoie aussi d'ailleurs à ce hors série sur la gamme sonos qu'on vous avait proposé c'était en 2018 au mois d'août 2018 pour être tout à fait précis euh, c'est que ça s'adresse à un public audiophile quoi hein, des, des gens qui aiment bien le, 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 le bon son la, la bonne qualité et que effectivement avant de se lancer dans ce type d'achat bah, ils vont quand même vouloir le, le tester ailleurs que dans le showroom euh, et ensuite chez eux pourquoi pas oui c'est vrai que c'est une bonne solution euh, également euh, c'est pas donné comme même, hein, je trouve enfin bon, <rire> c'est un autre détail euh, on a fait on a fait le tour de cette question sur la location sur le flex voilà on, on, on vous met les liens comme d'habitude hein, euh, sous sous l'article voilà S comme steak, ça je pensais pas non plus qu'un jour j'annoncerais ça, tiens. Euh... <rire> c'est quand même très particulier. Hein. Le steak imprimé en 3D sur l'ISS, euh... bah, c'est fait maintenant. J'allais dire ce sera dans le futur. Non, non, ça existe. Hein. C est, c est... Je dis pas de bêtises, ça, ça a été réalisé déjà. Aurélien.
1: Ouais, on fait un concours avec plusieurs chroniqueurs pour faire des lancements les plus improbables <rire> possibles entre euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Mais oui, pas... il y en a comme ça. En, oui, en alors euh, donc c'est <rire> ouais, c'est ça. Donc c'est une start-up euh, israélienne qui s'appelle Alep Farms, qui a mis au point euh, donc euh, pour les astronautes russes euh, qui seront dans dans l'ISS euh, une imprimante 3D. Qui est capable à partir d'un morceau de bovin euh, prélevé sur un vrai un vrai bovin en, Fran... en France ou ailleurs vivant, oui. qui a mis au point une, une bioimprimante 3D capable de simuler artificiellement la régénération cellulaire et donc d'imprimer un steak dans la station spatiale internationale à 400 km de euh, de la de la Terre. Euh, on, je me souviens qu'il y avait eu aussi un, un hors-série sur euh, les technologies et l'espace euh, qui, qui, qui montrait un petit peu tout, toutes les technologies qui ont pu être euh, euh, mises au jour grâce aux recherches spatiales euh, et, et, et donc on, on, est, on, est dans ce, on est dans cette veine là alors le, le patron de cette boîte là euh, bah, à mon avis, le steak coûte très très cher au kilo. Hein. Il n'y a pas, ça, à mon avis, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, par contre, il, il, il dit que quand même, euh, on, a, on aurait la possibilité avec cette technologie-là d'amener des aliments dans des endroits qui sont où il n'y a, a pas forcément à manger. Donc ça, ça peut être un premier avantage collatéral de, de, de la découverte. Et puis, euh, bon, je ne sais pas dans quelle mesure euh, l'argument est, est, est vérifiable, mais euh, il, il dit que, d'un point de vue environnemental, euh, imprimer des steaks en 3D euh, permet de faire des économies d'eau, parce qu'il faut savoir qu'il faut, selon l'article, 10 à 15 millilitres d'eau euh, pour un kilo de, de, de bœuf. Donc, euh, voilà, ça permet de, de, de faire, des, faire des économies et d'être. Euh,
0: Envie... Euh... Excusez-moi, euh... respectueux le de l'environnement. Voilà. Ouais, oui, c'est ça. Mais, mais même ça, quand on le présente aux véganes, ils n'en veulent pas. C'est. Même sans rire, hein. j'ai vu encore récemment un débat là-dessus et euh, non, c'est de la viande donc ça ne va pas, ça ne ça, ça marche pas. Donc euh, voilà, c'est pourtant on, on, on éviterait de massacrer euh, un, paquet, un, un paquet de bestiaux, hein, soyons clairs. Si on les produisait comme ça euh, en usine quoi, finalement. Bon là on s'éloigne quand même du côté un petit peu naturel d'un bon morceau de un bon morceau de viande. Je sais pas, Sébastien, j'ai dubitatif. Tu ne manges pas beaucoup de viande, Sébastien et... Si, quand même.
2: Si, si, mais j'avais déjà vu un, un autre projet de fake, de fausse viande aux États-Unis, mais pas, pas printée, je ne sais plus comment ils disaient. Euh, je trouve que ça... enfin, c'est. Une espèce
0: de culture de viande, oui.
2: Oui, je ne vois pas de. Oui, et c'est même pas de la viande, c'était sur base de végétaux. Et alors, ici, effectivement, pendant euh, qu'Aurélien parlait, je recherché les projets qui existaient il y en a déjà quand même pas mal n'y euh, a pas que sur l'ISS y a des trucs qui arrivent plus proches de chez nous euh, et, et, et voilà suivant les euh, les technos c'est soit de la viande soit des végétaux qu'on fait oui. voilà, comme si ça ressemblait à de la viande bah, moi je trouve ça au final voilà tu, tu ne demandes pas pour manger un morceau de steak tu ne demandes pas de tuer un animal le ton plaisir n'est pas dans le, le fait de tuer un animal c'est le goût bah, c'est le goût et la texture donc ouais. à ma foi euh, bon, voilà
0: non, Pourquoi ça c'est clair. Ouais. Surtout si tu connais l'animal. <rire> oui, oh, on a mangé pas le lapin. Ah, bah, c'était <rire> sympa ce lapin. Non, vrai. mais voilà, c est, c est, c est... je rigole, mais c'est plutôt triste la mort d'un animal. Hein. Soyons clairs, personne ne. Oui. Et euh, à part les chasseurs peut-être et encore, je suis même pas sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que si c'est pour éviter, euh, voilà. Et maintenant, les gens qui élèvent les, les, les bovins, les éleveurs, bah, il a peut-être, ils le trouvent peut-être un petit peu plus mauvais le steak euh, imprimé en, en 3D dans l'ISS.
2: Oui peut-être, mais bon euh, et ce sera de nouveau encore un job où des, des techs vont récupérer le job d'un autre
0: ouais, ouais, ouais. Euh, On est bien d'accord Aurélien le fait de l'avoir euh, fait monter l'imprimante et le steak euh, dans l'ISS c'était plus pour faire un peu de pub qu'une que, qu véritable démonstration technologique. Hein, parce que, voilà, euh, ceci étant dit, ce n'est pas demain qu'ils vont faire des barbecues dans l'ISS. Hein, <rire> C'est très clair. Mais euh, ben voilà, pour la démonstration oui, mais... technique, enfin... voilà. ils auront eu ça. Moi, je me rappelle, il y non, a mais très, en, très longtemps... Si ça
1: peut aussi varier le...
0: Attendez, ah, le, le quotidien.
1: ça peut aussi varier les menus de ces gens dans l'ISS, pourquoi pas hein.
0: Pourquoi pas, effectivement. Euh, moi, je me rappelle, je pense que c'était avec Pepsi. Euh, alors, c'est soit de Pepsi, soit de Coca. Mais, mais euh, il me semble qu'ils avaient fabriqué une, une, une canette spéciale pour pouvoir boire dans, dans l'espace. C'était avant l'ISS. Euh, et donc, ils avaient fait tout un stratagème pour qu'ils puissent boire... Euh, pour... Pour que le gaz ne s'échappe pas, enfin voilà, parce que en apesanteur, ce, ce, ce liquide se, <rire> ne se comporte pas de la même manière que sur Terre, mais donc, euh, mais aussi pour des raisons purement publicitaires, on l'imagine, avait créé une canette tout à fait spécialisée, pressurisée, etc. Enfin voilà. Euh, donc, comme quoi euh, l'espace aussi peut servir de, de plateforme publicitaire, hein, de temps en temps, euh, pourquoi pas. On peut passer à la suite On passe à la suite on est déjà la lettre T comme télécommande. Et si votre smartphone ressemblait à une grosse télécommande C'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Sébastien, de quoi s'agit-il
2: Eh bien, euh, c'est un truc... Alors, il y, y, y a deux projets qui ont fait un peu le buzz cette semaine sur les smartphones. J'ai sélectionné celui-ci, mais celui de Microsoft est pas mal non plus. En, en, en deux mots, celui de Microsoft, en fait, plutôt que d'avoir un écran, un, un écran pliable comme fait Samsung, Microsoft, ils se sont dit, bon, on va faire un truc qui ressemble à une petite tablette, on va en mettre deux l'un à côté de l'autre, on va mettre une charnière et ça y est, on a une révolution. Et donc, ça paraît assez couillon et au final, le projet allait assez sympa quand même. On en a euh, un peu parlé la site.
0: semaine passée avec, euh, avec Xavier ouais. qui avait suivi la présentation euh, ouais. Surface, le Surface Event c de. de...
2: C'est ça. Et donc, on en a pas mal reparlé les derniers jours. Et ici, c'est euh, une autre boîte, c'est euh, le fondateur d'Android, Andy Rubin, qui, euh, qui sort un, un, premier, enfin, un nouveau smartphone, parce que ce n'est pas son premier, et, et qui ressemble vraiment absolument pas aux autres. Ça ressemble effectivement à une grosse télécommande. Donc, euh, les les personnes qui, qui ont euh, qui ont vu le truc sur Twitter sur son sur son compte en disant bah voilà, ok, une télécommande sur base d'Android, ça peut le faire. Et non, 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 ce n'est pas une télécommande. Il, il veut vraiment euh, vendre ça comme étant un smartphone, donc euh, très allongé. Euh, donc voilà, c'est euh, c'est assez inhabituel. Je ne sais pas pourquoi il l'a encore fait. On ne voit pas encore euh, réellement l'usage parce que. Euh, évidemment, ça tient plus facilement en main que les gros smartphones qu'on a aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, quand, on, euh, quand quand on le prend, c'est un peu difficile d'aller euh, aux deux extrémités de l'écran sans se faire une luxation du pouce. <rire> euh, maintenant, aller tout en haut de l'écran n'est pas forcément toujours facile non plus. Donc, je ne suis pas sûr qu'il euh, qu'il résoudra ça avec euh, avec son téléphone. Et après, pour visualiser des photos ou des vidéos, bah, le format est vraiment très compliqué. Alors en plus, il, il, il ne met pas un, un non plus du très haut de gamme au niveau du processeur. C'est un Snapdragon 730, donc le truc est un petit peu un petit peu lent. Mais euh, voilà, euh, ça reste encore assez euh, assez énigmatique si vous avez euh, une vision ou des idées sur pourquoi vous utiliserez ce smartphone. Bah, euh, voilà, euh, et, et laisser les commentaires. Il y a une autre problématique auquel Andy n'a peut-être pas euh, directement réfléchi, mais je suppose que oui, c'est les applications. Hein, parce que euh, oui. quand on voit la taille du truc, euh, tu mets un Facebook, un Twitter ou même un navigateur, un navigateur ça peut encore aller parce que effectivement le sens de la page est vraiment bien prévu pour. Oui, et hein, puis la, vois...
0: la page est responsive et... donc euh, elle va probablement oui. s'adapter à la taille de l'écran. Oui. Oui.
2: Mais, mais au niveau application, bah, c'est euh, voilà, assez. Euh... C'est assez difficile que toutes les applications s'y adaptent.
0: Mais moi, je peux comprendre ouais. qu'on s'intéresse à d'autres formats, parce qu'on on est, par, est tous partis sur le format qui est un, assez proche de ce qu'on connaît, hein, le, 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 oui. le, le, le format 16-9, quoi. En, en gros, c'est pas du 16-9, mais parce qu'il y a la vidéo, parce qu'on affiche des trucs, euh, etc. Et tout le monde est parti sur ce modèle-là, mais pourquoi pas faire des modèles un peu plus serrés, allongés, tels que celui-là Pourquoi pas faire des modèles carrés, hein, tant qu'on y est euh... Je pense que quelqu'un avait, c'était essayé à ça. Est-ce que c'était pas Motorola qui, à un moment donné, avait fait des... C'était des téléphones, c'était des GSM carrés, pas des pas encore de smartphone, Et mais il, il, il avait une il drôle de forme. Faire, ouais, il
2: pourrait ouais. faire des ronds aussi, avec un petit miroir pour se maquiller.
0: Par exemple. <rire> Toi qui a toujours <rire> besoin d'un petit miroir pour se maquiller. <rire> C'est <c> vrai. On
2: se moque, mais ce sera peut-être un, un, un truc qui va, qui va se vendre comme
0: des petits pains. Pour hein. si voir l'usage. Hein. Moi, je, je déteste pas l'idée, hein, soyons clairs. C'est plutôt... Euh, C'est voilà, étonnant. C'est étonnant, oui, effectivement. Il faut voir comment le marché va s'adapter à, à ce type de format, si ça suit. C'est toujours ça le problème. Après, si on
2: peut faire télécommande avec, c'est
0: génial. Hein oui, en plus, mmh. ce, ce serait pas mal. Aurélien. Euh, <rire> <O> euh... <rire> oui, je... moi, je m'interroge sur deux points.
1: Euh, la pro... Le premier point, c'est... Est-ce qu'il va faut... Est qu falloir les formes de nos poches aussi Il à faire, <rire> parce que mettre ça dans la poche, je ne vois pas bien comment on va faire. Et, et j'ai la, la grande la grande longueur de, de de la télécommande, elle est donc plus longue que euh, la majorité des smartphones d'aujourd'hui,
0: de la hauteur d'un du, oui. smartphone d'aujourd'hui. Je, je pense oui, pas, pas pas loin des plus grands smartphones. Oui.
1: Ouais, ouais. J'ai un peu peur en flexion de ce, enfin, ce truc-là. Euh, typiquement, vous le mettez dans votre poche arrière et vous vous asseyez. Euh...
0: Ah, Peut-être qu'en oui, au, que, au niveau euh, niveau qu flexion, peut ça, ça ouais. sera un peu léger. Au, au niveau mécanique, ce serait moins ouais. résistant, moins, moins robuste qu'un qu 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 smartphone. Il a quand mm. même l'air d'être assez épais, Sébastien.
2: Après, je ne connais pas la taille du, de la main du mec qui a fait les photos, mais quand je prends mon ouais. smartphone actuel et que je mets... Bah, pff, voilà, on ne peut pas dire qu'il soit réellement beaucoup plus grand en hauteur qu'un smartphone actuel.
0: Non, c'est vrai. Donc je ouais. pense
2: qu'il est, il est juste beaucoup plus étroit. Oui, ouais. euh, Donc, pas de poche plus grande. Alors effectivement, après, euh, effectivement, ça, ça peut plier plus facilement.
0: Ouais. Mais, Ceci étant dit... Euh, Mais pour, je, pour je lire un dans...
1: email, il va falloir... Euh...
0: Ouais, mais je pense qu'on est plus proche d'un usage qu'on aurait, que, parce qu'en en, en regardant là le, les illustrations, ça me vient maintenant à l'esprit, on est plus proche de ce que proposerait par exemple une, une watch, quoi. Une montre, euh, vous voyez ce que je veux dire, euh, sur, sur, sur les espèces de widgets euh, ouais, euh, ouais. superposés, on, on, tel qu'on peut le voir là à l'image actuellement, euh, on, on est plus proche de, 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 de plusieurs montres l'une au-dessus de l'autre qu'un smartphone étroit. Non?
1: Donc c'est un téléphone pour téléphoner? <rire> oui Merci, Aurélien, pour cette remarque.
0: <rire> ça nous remet tout de suite, tu vois, ça ça, 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 ça retasse un petit peu le truc. On revient tous un petit peu plus les, les pieds sur terre. Donc, cette daube, on va l'oublier. <rire> c'est ça, ça que ça veut dire. Non, on va, on va voir ce que ça va donner, mais, euh, mais, mais, mais c'est quand même très, très étonnant. On passe à la suite. <rire> On est allé être v comme vidéo, ce que nous produisons chaque semaine, euh, évidemment. Euh, mais ici, il s'agit d'autre chose. Il s'agit du MIT et de IBM qui veulent accélérer nettement la reconnaissance euh, vidéo. C'est en, en, en cours d'étude actuellement. Euh, Aurélien, qu'est-ce qu'on peut en dire à ce stade
1: Alors, euh, a priori, il y a une JV entre MIT et IBM. Et ils travaillent justement sur euh, tout ce qui est reconnaissance... Euh, euh, enfin, intelligence au-dessus d'une vidéo surveillance, par exemple, ou de contenu sur YouTube. Donc, comment on peut analyser une vidéo euh, de manière ultra rapide pour détecter un contenu qui ne devrait pas y être, un comportement euh, dans la rue qui ne devrait pas être là Et euh, donc, euh, dans, dans, dans l'article, il précise que euh, jusqu'à présent, on est obligé d'avoir une puissance de calcul très importante pour faire du traitement d'image et que, euh, on le faisait de manière décentralisée, c'est-à-dire dans le cloud ou dans, mm -hmm. sur des gros serveurs. Là, l'idée, c'est de développer des algos, euh, notamment une partie de l'algo qui s'appelle le Temporal Shift Module, qui permet euh, d'accélérer d'un rapport 3, donc d'aller trois fois plus vite que les algo standards pour la, la détection de, de mouvements ou de, ou, ou de, ou de choses qu'on veut qu détecter. Alors euh, j'ai fouillé un peu le, 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 le sujet. Euh, effectivement, il y a un projet GitHub sur ce truc là. Donc il y a, enfin, le, le Temporal Shift Module, c'est un truc qui est assez qui, donc, qui est trouvable, hein, qui, est, qui, qui est déjà connu. Mais on vient l'implanter sur euh, des puces avec des puissances de calcul relativement faibles directement dans la caméra. Donc ça c'est la nouveauté. Et je vous ai mis en lien une petite vidéo. Dans laquelle on voit euh, quelqu'un face à une webcam qui fait des gestes, typiquement euh, les gestes euh, d'agrandissement de, euh, euh, avec deux doigts, de, de balayement droite gauche et ainsi de suite. Et euh, l'algorithme tourne et en fait euh, en, bas de, en bas de la vidéo vous avez, c'est écrit prédiction deux points et vous voyez ce que l'algo sort. Et c'est assez bluffant de voir en combien, enfin c'est instantané, il arrive à détecter en temps réel ce que le ce que le, la personne fait et arrive à prédire euh, de manière euh, hyper rapide euh, euh, ben, un comportement dangereux typiquement enfin là, là c'est sur des gestes mais typiquement vous, aurez, vous mettez une caméra de vidéosurveillance euh, devant une vitrine euh, je pense qu'on est tout à fait capable très très rapidement euh, d'identifier et donner des alertes quand euh, quelqu'un euh, tape avec un bâton dans la vitrine ou euh, quelqu'un euh, a un comportement euh, pas forcément adéquat avec une autre personne donc, euh, c'est quand même des, des algos qui, qui vont maintenant très vite et qui sont euh, suffisamment performants pour être euh, implantés sur des puces euh, qui ne consomment euh, pas beaucoup. Bon, J'ai je, enfin, je, 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 vu en tête une, une puce euh, vidéo qui consommait 4 watts pour faire ce genre de traitement, ce
0: qui est... Euh, voilà, ce qui est... Pas bon rien. par rapport au, par rapport à la consommation de la caméra elle-même en plus euh, ça doit pas être euh, enfin voilà ouais, ouais. euh, c'est assez impressionnant hein. je vous renvoie vers la vidéo en question elle sera en lien évidemment comme toujours sur notre blog lestechno.be vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil ceux qui ont regardé cet épisode ont vu quelques, quelques éléments déjà à, à, à l'image c'est assez c'est vraiment euh, vraiment bluffant la vitesse à laquelle l'algorithme reconnaît un geste alors évidemment il y a un nombre limité de gestes pour l'instant on imagine que voilà c'est mais malgré tout ça reste ça reste quand même impressionnant euh, Sébastien
2: oui j'ai reçu un appel du président chinois qui euh, la demande où il peut trouver le code source
0: pour l'application <rire> je pense qu'il est en ligne <rire> <Ça> <rire> est disponible alors je,
1: je, je l'ai mis en lien sur le sur les techno il sera en lien sur voilà. les techno faut lui répondre
0: <rire> voilà c'est ça
1: <rire> mais, bon, mais, merci. mais...
0: Mais c est, c est, oui, mais c'est vrai. Ça dépend toujours. Et là, on aime bien le rajouter. Et tu as raison de le dire quelque part, Sébastien. C'est si on en fait bon usage, c'est génial. Mais euh, il faut. On se doute bien qu'effectivement, alors on parle de la Chine, mais 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 d'autres euh, d'autres pourraient très bien aussi euh, euh, l'utiliser à, à d'autres fins que pour le bien. C'est euh, okay. voilà. C est, c est, et ça, c'est plutôt c'est plutôt inquiétant, effectivement. Euh, mais, mais
2: écologiquement, ça ne leur coûtera pas trop cher.
0: Voilà, ça, ça ne <rire> consommera pas trop, <rire> c est, c est, c est, effectivement. Donc, tout le monde là est au, à, au même niveau. On va dire, euh, il voilà. a pas de voilà. C'est cool. euh, même même les les villes à pas ne consomment pas. C'est <rire> comme ça bon allez assez rigolé on passe à la <rire> suite je suis fatigué <rire> Faire dodo. Euh, on est à d'être W déjà il n'y aura pas de way mais non euh, pour cet épisode du coup tout le monde qui raccroche tout de suite mais il y a quand même un, un, un Waymo euh, W comme Waymo euh, bientôt euh, plus de chauffeurs dans les voitures autonomes euh, Sébastien, alors c'est un peu le but de la voiture autonome c'est qu'il n'y ait plus de chauffeurs, mais jusqu'à présent il y en avait encore apparemment c'est ça l'idée ouais.
2: Ouais. Eh, remarque, j'ai quand même fait... On n'a pas de mais non, mais on est quand même pas loin. Hein. Wemo, euh, euh, oui. il manquait juste une syllabe. Hein. Oui, c'est ça. Mais euh, voilà. Euh... Et puis, c'est pas aussi drôle. Mais, euh... Donc, euh, Wemo, alors, je... quand j'ai vu le titre, je me suis dit, bon, pff, ouais, si, quoi encore, cette boîte Puis, j'enlève mmh. le sous-titre. Je ah bah, oui, merde, merde, c'est la... la boîte d'Alphabet, mmh. donc la, de Google, avec ces fameuses voitures autonomes. Dit, ah oui, ok, donc c'est pas juste un truc euh, fumeux, donc non, 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 c'est vraiment un, un truc euh, costaud. Et, euh, et donc, Uemo euh, a toute une série de voitures qui tournent dans des, euh, des zones délimitées, hein, donc pas question d'espérer ça aujourd'hui euh, dans nos petites villes par chez nous ou euh, n'importe où aux états unis Il y a quelques villes, quelques programmes spécifiques et quelques utilisateurs euh, triés sur le volet qui ont le droit à utiliser le, le service euh, qui a déjà quand même pourtant quelques années, et bien le service donc euh, le service de lift simplement parce que vous demandez une voiture et elle vous emmène du point A au point B euh, sauf que euh, vous ne conduisez pas, donc c'est le principe du taxi, euh, et normalement la voiture le fait toute seule, sauf que la voiture n'a jamais réellement fait toute seule, euh, c'est qu'il y a toujours un conducteur qui est derrière le volant, même s'il ne touche pas le volant, la voiture n'est pas toute seule. Et donc, ils ont envoyé un email euh, Wemo à tous les utilisateurs pour dire que dans très peu de temps, ils pourront euh, utiliser ces mêmes voitures sans chauffeur. Donc, euh, le chauffeur ne sera plus présent dans le véhicule. Donc, je suppose qu'ils ont réussi à, à avoir les autorisations légales pour euh, ne plus laisser le, leur pauvre gars dedans. Mais <rire> pour la sécurité, les premiers temps, ils auront quand même toujours un gars de l'entreprise, mais il ne sera peut-être plus au volant. Non. Il sera passager ou derrière à taper la parlotte, mais il sera. Moi, plus je pense que
0: là. si tu regardes bien la photo, il sera derrière dans le camion de pompiers. Dans le camion. <rire> Parce On a une photo évidemment sur l'article. C'est un article sur TechCrunch. Il euh, y a une photo de la ouais. fameuse voiture Waymo qui est suivie par un camion de pompiers. <rire> On se dit tiens le chauffeur est peut-être là finalement. Il est peut-être présent quand même euh, à distance au cas où. Et je
2: pense qu'ils ont quand même toujours un, un, un dead switch quelque part avec eux. Tu vois même s'il n'est pas derrière le volant, il doit avoir un truc sur son smartphone qui dit stop stop.
0: Un gros champignon ouais. rouge là. Tu vois. Les... Ouais.
2: Il faut Comme dessus, les trucs d'auto école avoir voilà. un deuxième volant. <rire>
0: Yeah. <laughs> Mais ceci dit, voilà, c est, c est, on savait que bon, il n'était pas prévu que le, le que le chauffeur entre guillemets reste à, à, dans, dans le véhicule au, au, autonome. Le but quand même, on, on s'en doutait, c'était de faire que ce véhicule soit réellement autonome, à un moment ou à un autre. On, on le voit, on le voit déjà dans d'autres cas de figure. Hein, tu dis, c'est dans certaines villes américaines, euh, pas très loin de chez nous, à Bruxelles et, et dans certaines villes françaises également, il y a déjà des, des bus qui sont autonomes. Il n'y a pas de chauffeur dedans. Il y a quelqu'un pour rassurer un peu. Hein, en général, ils mettent un, un un agent, quoi. mais il mais n'y a pas de, y a pas, pas de volant, il n'y a pas de pédale, il n'y a rien, ce, 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 ce véhicule est, est tout à fait autonome, il ne roule pas vite, hein, soyons clairs, il est il pépère, je pense qu'à pied, on va plus vite, mais, mais c'est un début, et, et c'est pas plus mal, finalement, que les gens s'habituent petit à petit à, à ce genre de à ce cas de, 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 de figure, où effectivement, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale, etc. C'est... Euh,
2: mais, il, il, alors il y a un truc qui m'a toujours moi euh, euh, étonné, c'est qu'effectivement en bagnole il y a des complexes, une complexité incroyable parce que tu dois gérer tout l'environnement autour de toi.
0: Oui.
2: Euh, et donc là on y met toute la, la, toute la science euh, et, et tous les moyens pour arriver. Alors qu'il y a d'autres moyens de transport où on met toujours des chauffeurs aujourd'hui et alors que c'est facile. Enfin c'est facile. Contredisez-moi euh, dans les commentaires, je serais ravi de vous, de vous lire à ce sujet. Mais un train, il y a un rail. Le mec, il a des signaux qui lui sont envoyés, il doit faire effectivement attention aux passagers de ne pas les écraser, mais globalement...
0: Mais c'est le cas du métro, hein. il, y a des, il y a des lignes de métro, à mais... euh, Paris par exemple, il y a plusieurs lignes de métro qui sont... Euh automatisé entre guillemets ça permet d'avoir d'ailleurs un plus grand rendement puisque tu peux mettre plus de, de rames en circulation ouais. euh, puisque euh, le, le, le système est, se, est centralisé et, et, euh, et il faut pas s'attendre à ce que quand il y en a un qui freine sec ben bah, les autres derrière euh, réagissent avec une certaine latence non tout le monde s'arrête en même temps des, des fois personne ne s'arrête du tout aussi je, je me semble avoir lu quelque part qu'une rame a, a, a grillé trois <rire> trois stations de métro sans s'arrêter il euh, n'y a pas tellement longtemps ça ça peut être un petit peu flippant quand on est dans la rame de métro effectivement mais combien mais... de trains
2: circulent tous les les jours. Mais les Alors, larins, je les sais pour... pas que je veux les mettre au chômage, mais non. pourquoi on ne pas <rire> Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu as train.
0: décidé de mettre plein de gens au chômage. Les éleveurs de bestiaux, les chauffeurs de trains. Oui. <rire> non, mais c'est qu -ce, vrai. Qu'est-ce qui bloque technologiquement Oui, ce n'est C'est pas faux. Euh... Les ah, ah, bateaux, fait,
2: tu vois, le bateau, le bateau c'est pas plus si compliqué. Euh,
0: quand même, hein, parce que quand tu vois certaines routes maritimes euh, dans la ouais, Manche, monde, dans mais la mais Manche par exemple, il y a quand même du monde. Hein, euh, oui, mais personne euh, ne traverse, tu vois. Non, mais en même temps, arrêter un, un bateau, ça prend quand même plusieurs kilomètres, euh, contrairement à, à, à une voiture. Euh, ou ouais. Il voilà. y
2: avait des projets hein, pour les bateaux autonomes, mais pour les trains oui. autonomes, je n'avais pas vu.
0: Il me semble qu'il y en a, mais on va se renseigner. Mais n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, euh, à laisser des commentaires si vous avez des connaissances là dans, dans, dans ce domaine-là, ou si vous avez trouvé Pour des informations. La vision information. autonome Je ne prends, hein. <rire> prends pas. On va rester au niveau du sol et continuer avec euh, le simulateur de vol, oui. ça va être mieux. <rire> Bon, mais voilà, on arrive donc au bout de cet épisode 228. Je pas de bêtises, hein c'est vrai, oui, c'est 228. Euh, N'hésitez pas, comme on le disait, à laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi, si vous le désirez, à mettre des pouces vers le haut, si vous nous avez sur YouTube, des étoiles ou, ou d'autres types de notations euh, sur vos applications de podcast favorites, c'est toujours le bienvenu. Et les commentaires aussi, évidemment, parce que c'est ça qui enrichit euh, la, la discussion. On n'a pas la science infuse. Nous, ce qu'on vous a donné là, c'est ce qu'on a retenu de l'actualité technologique de la semaine. Euh, vous pouvez... Euh, en rajouter plusieurs couches si vous le désirez, on lit tous les commentaires systématiquement et souvent d'ailleurs Sébastien par exemple quand il s'agit des sujets qu'il a abordés répond également aux commentaires qui lui sont faits, pareil pour Aurélien merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode, on se reverra très très prochainement, merci à vous de nous avoir suivis je recherche mes boutons parce que c'est par ici que ça passe voilà. à très bientôt, au revoir